0: Nuestro agricultor de cabecera es John Bastante, de Ibarra Baserria, ahí en el municipio de Zornocha, en Vizcaya. Y nos propone cultivo de plantas aromáticas en nuestra huerta. John.
1: Opa, unay, ¿qué tal? si sí, es
0: verdad que, bueno, por ejemplo, en los caseríos antes eran había mucha costumbre de, pues, lo que sé, la hierbabuena, el batán, en el entorno, ¿no? Eh, eh, algún rosal, ese tipo de combinaciones que había. Pero las plantas aromáticas no es una cosa que, tradicionalmente, eh, en la agricultura de la zona eh, se haya proliferado mucho, ¿no?
1: Sí, estas plantas, ¿no? Es como que eso... Siempre han quedado como relegadas ¿no? al a segundo plano a tenerlas ahí en una esquina muerta de, de la huerta
0: uh -huh.
1: eh, igual también en nuestra zona eh, son no como más de clima mediterráneo en, en su mayoría igual eso tiene algo algo que ver uh -huh. pero bueno eh, este tipo de plantas al final pues tienen muchos usos interesantes tanto a la hora de, de comerrlas eh, ¿no? un mismo un pejil una albahaca ...como para proteger nuestros cultivos como para ayudar a, a mimar un poco nuestra nuestra salud.
0: Sí, es verdad que, bueno, la costumbre del perejil y también hasta en la ciudad, de tenerlo en un tiesto o en un eh, tarro, eh, ha sido como muy habitual también, por ejemplo, sí. ¿no? Eso sí es verdad que era una costumbre muy habitual y lo de eso, lo de tener en las esquinas de la huerta, por eso que sé, por la hierbabuena y sobre todo, bueno, por ejemplo, en zonas de Áraba y de Nafarroa, eh, lo que es tomillo, albahaca y todo ese tipo de cosas sí, igual sí. se sí. daban también de forma natural también, ¿eh? Que igual no sí, se bueno, cultiva. Por eso,
1: ya estamos más en un clima mediterráneo. Eso es,
0: pero sí. en la una costera, litoral, pues no es tan... Bueno, el perejil, igual al rey, ¿no?, entre ellos. Sí, sí ¿no? que
1: sería de, del perejil sin arguiñano y de arguiñones sin
0: perejil. La menta, la hierbabuena, sí. ese tipo de cosas, sí ha habido, ¿no?, pero un poco como como, bueno, residual, ¿no?, en ese rincón sí. de, de la huerta. Pero claro, ahora sí es verdad que la planta aromática está cogiendo una importancia, tanto para el uso en la cocina, como estabas diciendo, pero también, eh, bueno, eh, como combinación eh, importante en, en, en el cultivo, ¿no?, en, en la huerta, sí, ¿no?
1: Sí, sí, eh, a ver, luego también eh, tienen una otra cosa muy buena y es que la mayoría de ellas las podemos cultivar también en máceras, entonces... Claro para tener la SEO viene en la cocina o viene en la ventana o en el balcón uh -huh. pues es, es esos olores que nos van a, a alegrar un poco, ¿no? El más si vivimos en, igual en una ciudad así. Sí. Pues Nos van, nos van a ayudar. Eh, hoy lo que os traigo son eh, tres listas de diferentes eh, plantas eh, aromáticas, que bueno, muchas de ellas no son estrictamente aromáticas, pero bueno, las vamos a meter dentro de, de estas clasificaciones. Vale. Eh, en las listas veremos que hay muchas plantas que, que se repiten, pero porque entran en dentro de, de estas tres clasificaciones que, que os traigo hoy, uh -huh. que bueno, son unas eh, plantas aromáticas que protegen y benefician nuestros cultivos, plantas uh -huh plantas aromáticas culinarias y, bueno, luego hablaremos un poco de las plantas aromáticas medicinales.
0: Sí. Bueno, aromáticas que protegen, que éstas nos interesa sobre todo para el mundo huerta, ¿no?, eh, sí, eh, sí. que protegen y, y que, bueno, eh, que son eh, complementarias, ¿no?, con otras plantas que, que tenemos, eh, verduras que sí. tenemos en, en la huerta, claro. Sí,
1: bueno, las plantas aromáticas, ¿no?, como su, su nombre dice, aroma, son estas que por sus hojas y flores eh, desprenden pues eh, ciertas sustancias que pueden ayudar a controlar, ¿no? a los insectos de forma ecológica. Uh -huh. eh, además, bueno, si sabemos jugar y colocarlas estratégicamente, asociándolas con, con otros cultivos, pues eso nos van a ayudar a prevenir plagas y, y enfermedades y tener un control biológico sobre sobre el huerto. Cabe destacar también que, ¿no? que las plantas aromáticas Eh, en su mayoría las podríamos considerar melíferas. Una planta melífera es aquella planta Que, que atrae polinizadores eh, más común serían las, las abejas, que tienen su, su función biológica, que es de polinizar pues, eh, los calabacines, por ejemplo para pa que cuajen bien. Todas las aromáticas de, de las que hemos hablado, eso, tienen un cultivo que es muy fácil, no son muy exigentes eh, en riego, porque son bueno, de, de vertiente mediterránea uh -huh. pero que si les cae agua de la zona de Vizcaya y Puzcoa tampoco van a... a comer, son mucho, muy rústicas. Podemos empezar con con la albahaca, que realmente una planta una planta herbácea, es muy olorosa, atrae polinizadores, eh, como hemos dicho, como las abejas y a la su vez eh, repelen la, la mosca blanca en los tomates y en, y en los pimientos
0: ¿Ah, sí, ¿eh? eh?
1: Sí, nosotros solemos tenerla eh, dentro de, de los caballones de pimientos, cada 10 metros solemos tener una, una planta de, de albahaca por, por esto por esto mismo. Vale, importante. Y, y luego ya, pues un poco volviendo a los cultivos en macetas y si la ponemos en la alféizar de, de la ventana también va a ayudar en cierta medida a, a repeler A, a los mosquitos.
0: Pues muy bien, importante y así no tenemos que poner mosquitera ni nada por el estilo
1: Muy sí. bien. Luego tendríamos también la borraja que, que bueno, es una planta súper melífera uh -huh. y tiene una, una floración que, que dura mucho Eh, luego tendríamos el, el cebollino, que está, bueno, es una planta bianual de, de la familia de, de las liliaces, como la cebolla sí. y los ajos, que bueno eh, dicen que ayuda a estimular eh, el crecimiento a, a ciertas plantas, zanahorias y rosales, entonces esto es muy bueno pues eso buscar este tipo de, de asociaciones. Eh, luego bueno, la hierbabuena, que es de, de la familia de, de las mentas, suele ayudar a alejar a, a los pulgones de, de los tomates y por ese olor pues también eh, atrae a pues a otros insectos que son ¿no? los policías, nuestra fauna auxiliar que van a ayudar a, a controlar todo ese ecosistema de que no se nos disparen las, las plagas.
0: Pues mira, la hierbabuena, el batán en Euskera, sí es verdad que es una planta que habitualmente hay en casi todos los caseríos todavía, ¿no? Es, sí. es como algo que no, que no falta, pero bueno, no sabía yo que tenía esa función tan interesante de, eh, bueno, de evitar que el pulgón pase, pase te visita por el tomate, sí. ¿no? Que sí. lo repele. A,
1: a ver, ¿eh? tampoco vamos a decir que esto sea 100% efectivo, es. ¿no? No, no que es un,
0: un positivo más, ¿no? Sí, punto más. es
1: ayuda. ayuda o sea, siempre es ayuda. No, no existe aquí la, la varita mágica ni eso la solución. Es. Que por mucho que llenemos por todo el bancal por debajo de tomate de hierbabuena, seguro que, que algo algo cae. Y bueno, luego también, eh, tanto la hierbabuena como la menta, uh -huh. eh, dice que le esté es agradable a los roedores. Bueno, no un poco, tendríamos también eh, el perdón, la lavanda, uh -huh. que bueno, la lavanda eh, en los armarios sobre todo pues ayuda a ahuyentar a, a polillas, uh -huh. eh, también eh, tiene el mismo efecto en, en nuestros invernaderos y en nuestras huertas que ahuyenta polillas, moscas, me, mosquitos... Eh, las flores las podemos utilizar eh, como remedio contra, contra las hormigas, que ya empiezan con este calor a estar un poquito ahí a
0: despertarse, sí. da
1: dando lata y la las que nos traen a los pulgones. Eh, bueno, luego la, la manzanilla, que sería otra planta me melífera, uh -huh. eh, también ayuda a repeler a los pulgones, junto con la lavanda el orégano, el romeo y el tomillo que estas plantas tienen la característica también que son eh, perennes eh, sí que pa, en cultivos donde se aprovechan, igual están 4 o 5 años y luego las arrancan y, y las cambian. Uh -huh. o, tú si plantas eh, como yo en mi caso tenemos lavandas por, por la huerta bastantes o sea, que duran, tienen más de 5 años están preciosas y bueno toda la, la vida que se genera alrededor de, de estas macitos es increíble. Y bueno, el orégano eh, pues... Eh, Aparte de ser una, una planta condimentaria, lo mismo, ayuda a repeler moscas y hormigas, eh, al igual que, que el romero, uh -huh. y bueno, el tomillo, eh, dice que dicen que ayenta también eh, las moscas de, de las crucíferas, al igual que, que bueno, es que melíferas son todas, es que no me no sí. voy a volver a, a repetirlo porque... <risa> O sea, sí, sí. Por algo son aromáticas. Ahí estamos. Y bueno, estas serían algunas de, de las plantas que, que podríamos eh, tener eh, pues para beneficiarnos eh, de, 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 del control auxiliar. Sí, de, la de esa ayuda que nos
0: hacen, ¿no? Y del control sí, de los Sí, pero bueno, sí. Eh,
1: que podríamos meter muchas otras que igual sin ser aromáticas, no sé, tarjetes, caléndulas, que, que saldrán después, después también en otra en otros apartados... Uh -huh. Eh, los laureles, el hinojo, o sea, que, que investiguen un poco y, ¿Y seguro problema, que ¿no? sí, sí, y al sí, final sí. buscas lo que más te guste, el olor que más te guste, el sabor que más te guste, la planta más bonita y... Uh -huh. y, bueno, y luego también bueno.
0: dependerá de zonas que igual tendrán una mayor efectividad, tendrán una más... O sea, Realizarán esa labor de ayuda mejor o peor en función también de zonas climáticas también de...
1: Sí, y de cómo incluso, se Sí, ¿no? incluso de los suelos, también, tendremos claro. ¿no? igual las plantas que... Eh, Oh, las lavandas y así igual son más para suelos calcáreos y tal, y hay otras que van más para los suelos eh, de la vertiente cantábrica, más ácidos, pues bueno. bueno. ...poco ensayo y arroz.
0: Sí, es verdad que las albahacas y las lavandas... ...están cogiendo mucha mucha importancia en, en este aspecto... ...si te parece nos vamos con las culinarias... ...que estas también sí. están cogiendo mucho auge.
1: Eh, bueno, las plantas aromáticas... ¿no? ...son un ingrediente muy importante en, en la cocina... ...en la cocina actual sobre todo... Uh -huh. eh, ...si bien, bueno, nuestra cocina tradicional... ...está muy ligada al perejil... ...pero hoy en día con, con estas nuevas tendencias pues están dando cabida a, a que se cultiven en, en nuestras huertas eh, pues otro tipo de, de plantas que no son muy muy típicas uh -huh. eh, de aquí. Pues vamos a empezar otra vez por la albahaca, <risa> Sí, no, eh, pero
0: estaba pensando además en la albahaca precisamente, porque sí. es algo que antes no lo teníamos no no relacionábamos con eh, cocina, pero por ejemplo simplemente la albahaca con queso fresco y, y tomate, cuando empieza la temporada, sí. la temporada es, es como ¿no? un pack sí. básico.
1: También eso, ¿no? Eh, la salsa pesto que también, también. está muy, muy de moda. Sí. Luego sí que es verdad que, que la albahaca tenemos que tener en cuenta que es una planta muy delicada, que la tenemos que utilizar fresca para que no pierda tu, sus aromas y, y echarlas justo en, en el momento en el momento adecuado. Eh, luego bueno tendríamos el cilantro. El cilantro es curioso porque igual es un, una, una culinaria, una aromática que está más enfocada a principios de primavera, otoño no, no soporta muy bien el calor uh -huh. eh, tiene un sabor bastante fuerte. Eh, es una de las plantas aromáticas más eh, más utilizadas en todo el mundo sí, sobre eh, todo
0: en Centroamérica y Sudamérica los, sí, lo utilizan mucho sí,
1: sí. en México de hecho eh, existe un mal que se llama el mal de moctezuma que le llaman uh -huh. que es cuando vamos los europeos allí eh, si no está bien limpio el, el cilantro genera un, nada una pequeña bacteria que nos produce indigestión al no uh -huh. estar acostumbrados a ello y, y es curioso que, que eso que, que le llamen el, el mal de moctezuma pezuma y que solo afecte a gente que, que visita estos países donde está tan metido en la gastronomía ya. Este, este producto. Lo podemos usar de toda la planta, desde el tallo para sopas, las hojas para salsa, decoración... Uh -huh. Como digo, eh, digo,
0: similar al perejil pero con mucho más poten, más potente de sabor sí, y lo, sí, bueno, de luego son, las petrolojitas más chiquitinas, más de la, más familia. ¿no? Más, pero de la sí, familia,
1: ¿no? Sí, en sí. Centroamérica, Sudamérica, ahora vamos a, a volar hasta hasta los países nórdicos para pa hablar un poquito ¿no? de, del eneldo. Es eh, un sabor dulce con un ligero toque anisado, uh -huh. que, bueno, se suele comer bastante, ¿no? Liga muy bien con, con los salmones y, bueno, crece muy rápido, es de siembra directa, es muy muy agradecido. Cilantro, eneldo, eh, perejil, podemos hacer siembras directas, o sea, son Perfecto. plantas sencillas, igual tarda un poco la terminación, pero... ...son fáciles de, de sacar adelante... ...tapan mucho la cama de cultivo... ...y son fáciles de, de llevar... ...y sí, bueno, luego iríamos a, al hinojo... Eh, ...el hinojo igual no es más más conocido... ...yo llevo plantándolo un montón de años... ...una planta que bueno, podemos utilizar... ...tanto el bulbo para pa guisos... ...para aquí el sabor se nos hace un poco... ...un poco fuerte, un poco desconocido... ...es más de, de la zona sur de Andalucía... ...incluso sí. Marruecos... Eh, ...también podemos utilizar las, las hojas... tanto decoración, las flores se, también se comen
0: mm, sí, sí. las
1: semillas se utiliza mucho para pa repostería y, y bueno, luego vamos a un árbol de, de casa es como ese, el laurel Este es un árbol
0: que siempre, sobre todo en lo que es la zona del litoral, siempre hay un laurel en casi todos los caseríos ha habido, ¿no?
1: En nuestra tradición gastronómica no está muy ligado al, al uso de la el laurel.
0: Eso, en la comida, no pues, es en la cocina, sí. Sí,
1: porque bueno, nosotros hemos llevado para pa ofrecer igual en, en ramos sí es típico uh -huh. de, de las ramas de laurel, pero para cocinar, no, uh -huh. bueno, ya más para el sur, no hay lentejas o arroces a los que no se sí. le se le eche una una Y bueno, tenemos muy presente y, y la verdad, pega un toque un toque curioso Luego iríamos a, a la menta y la hierbabuena Para uh -huh. hacernos unos mojitos Por ejemplo, Por ejemplo ¿eh? Es una planta que, que viene de, de zonas más tropicales si no me equivoco, de, de la zona de, de la India y tal, uh -huh. y allí sí que se utiliza mucho para pa repostería, para ensaladas y para muchos muchos platos, acompañando a verduras y carnes, infusiones también. Sí, infusiones
0: muchos, sí, eso sí.
1: Y bueno, luego el perejil, ¿no?, de, de que ya hemos hablado, es la, la reina es rey, absoluta sí. en nuestras casas, y bueno, luego iríamos otra vez a, al romero, que es más habitual totalmente, de la cocina mediterránea, nosotros en casa así que lo, lo utilizamos para carnes, igual para comer conejo, incluso echarle al cordero, uh -huh. pero un atadillo y, y luego y luego retirarlo. Y luego quería hacer hincapié aquí, hablar un poco de, del orégano, ah. que si bien el orégano que consumimos nosotros es eh, la mejorana, pues el sabor del orégano es, es muy fuerte, entonces nuestro paladar está acostumbrado a, a, la, a la mejorana. Uh -huh. que es eh, bueno, la hierba típica de, de la gastronomía italiana, eh, imprescindible para un buen plato de pasta, una lasaña o para acompañar un queso tipo mozzarella. Uh
0: -huh. La verdad es que no son complicadas de, de obtener, eso es lo, la ventaja que tengo a la hora de cultivarlas, ¿eh?
1: Ya te digo, ver, cualquier esquina, al principio cuidarla hasta que coja un poco de volumen de malas hierbas. Eso es. Y el riego tampoco hay que estar muy encima. Uh -huh. Entonces, nadie tiene excusas, así que nada, este este verano todo es a plantar es. eh, aromática
0: Lo único luego controlar las digo con las tijeras de podar, <risa> que sí, a veces sí. se desparraman, ¿no?
1: Estas. Sí, luego hay que tener un poco de control, darles un poco de forma, eh, pues en el caso de las lavandas podarles las espigas de, de las flores y tal, uh -huh. pero bueno, en el, en el caso de las perendes, eh, albacas o mentas no, y tal, nada. La, la menta incluso llega a ser muy invasiva, la podemos tener una esquina ligeramente húmeda... Pues me gustan la, las zonas
0: muy húmedas, sí, sobre todo sí, esas acequias carcavas o donadas...
1: Sí, las albahacas, pues eso, iremos reponiéndolas eh, cada, cada temporada... Sí que son plantas eh, que les gusta mucho el calor, entonces uh -huh. más vale esperar... Y como hasta noviembre, 15 de noviembre en, en mi zona uh -huh. no llegan la, las heladas... <risa> Pues tenemos...
0: Por ejemplo, ejemplo, la hierbabuena, menta y batán, sí, hay y muchas, no, no hace falta estamos... de un año para otro salen del de, de mismo sí. mismo espacio, ¿no?
1: Sí, sí es lo que he dicho. Son más invasivas. Eso. Les gusta el, el fresco este, pues... noches frías y, bueno, el calorcito de, del día, pues pues le va bien. Pero Nadie. para poner una albahaca es muy pronto todavía.
0: muy pronto sí, sí, no, lo sí, Igual
1: podríamos remoto. empezar a hacer algún semillero, pero bueno, ya, ya te digo, es más vale ir con, con precaución.
0: Y si te pasamos sí. con las medicinales, que es la última pata que nos sí. has dicho, de esas tres listas que nos querías hacer incidencia, sí. eh, que estas, eh, sí es verdad, que están teniendo también auge, pero también se está hay mucha gente que se está dedicando ¿no? al cultivo de, de estas medicinales para luego, digo, para lo que es el, la venta a, a empresas, o, sí. empresas o también para infusiones y ese tipo de situaciones, ¿no? Sí.
1: Eh, Hipócrates, el filósofo griego, dijo una frase que es Que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina y razón no, no le faltaba al hombre. Pero quiero decir que las plantas medicinales no debemos consumirlas en sustitución de los tratamientos que nos recetan nuestros médicos. Siempre va a ser una, un aporte complementario. Importante. Y quiero hacer mucho hincapié porque como agricultor ecológico mucha gente se nos ha acercado a lo largo de, de estos 10 años buscando milagros y soluciones que no tenemos y nosotros les decimos clara y abiertamente que nuestros productos no curan. Sí que te van a ayudar a, a no enfermar, pero uh -huh. nunca te, te van a, a curar. Dicho esto, eh, vamos a hacer una, ¿no? seguir con, con otra lista Uh -huh. Igual hay alguna planta que no se ha ido sin meterla, como es esta primera que es el ajo, que es una planta muy efectiva en la lucha contra los insectos también y las hormigas y las bacterias y con el cual podemos hacer infusiones eh, bueno, para pa tratar nuestras plantas Pero también es una planta muy apreciada eh, por los grandes beneficios que tiene para nuestra salud. Es pues un, un abiótico y un biocida muy, muy bueno, sobre todo, pa', aunque parezca mentira, para pa el estómago. Sí. Eh, a mí en casa, mi ITT siempre me ha dicho que era muy bueno para pa el corazón. y una sí. más. Sí, eh, la aloe vera, eh, bueno, fácil de cultivar en casa, eh, en maceta, eh, no soporta muy bien el frío eh, y su pulpa eh, babosilla o todo con tipo de gel, muy buena para pa los problemas de, de la piel, de la epidermis, como pueden ser eh, las quemaduras o cortes o tal, bueno. Mhm. Uh -huh. primero y, y luego aplica aloe vera.
0: Sí. Esta también es una planta que ha cogido mucho auge, ¿eh? en, en general, eh, digo, que siempre hay alguien que te ofrece que quite plantas de aloe vera. ¿Quieres alguna? Es como sí, <risa> ahora etan, últimamente, etan
1: eh. Sí, ciclos y olores sí, y sí. madre mía. Postas en pocas además. Sí, eh, bueno, eh, la lavanda, eh, igual no, más eh, sus eh, extractos naturales como líquidos antibacterianos para desinfectar superficies de una, de una manera ecológica. Eh, una amiga nos, nos facilitó eh, y, y hemos estado utilizando. Eh, luego eh, la, la manzanilla, ¿no? problemas de estrés, ansiedad, insomnios... Aunque también podríamos hablar de eso, de que solucionan problemas digestivos, dermatológicos, oculares, la planta... Eh... Curiosa. Uh -huh. eh, luego la, la menta, otra vez, volvería, pues eh, para indigestión, los resfriados, eh, dolores musculares, eh, para picaduras también. Luego tendríamos los tajetes, la caléndula, que son plantas medicinales, pues presentan unas propiedades muy muy similares. Nosotros, bueno, las utilizamos como repelentes de, de insectos.
0: Eso es, en la huerta se utiliza principalmente sí. para eso, ¿no?
1: Sí, pero son son bastante interesantes eh, porque de la caléndula es muy fácil hacer eh, eh, por maceración en el, el, el aceites sí. para eh, enfermedades de, de piel y así para las quemaduras y, y heridas o, o la no tendríamos la, las sortidas esa planta que parece que no pero esto llevamos utilizando desde el tiempo de los romanos, eh, sobre todo para pa el tema de artritis dolores musculares, eh, también es un dia, diurético muy muy uh -huh. potente. Estas eh, estas que... no
0: hay que sembrarlas ni ponerlas, esas salen sin más.
1: No, pero hay que hay que saber prepararlas. Eh. Eso Esa sí. es otra
0: cosa ya distinta. Sí, sí bueno, se
1: cogen solo lo que son la, las puntas Sí. y primero la hay que cocer por es bastante fibrosa sí, es y para poder manipularlas. Ajá. Luego ya pues eh, las cortaremos y, y haremos el preparado que, que sea necesario, lo primero eso son las puntitas y, y después eh cocerlas. Luego el talaxago officinale diente de león, ¿no? Es <risa> más conocido. Ah, vale. eh, es una, una planta de la familia de, de las achicorias, de las carola. Eso, es que ahora siempre es, no este... pogeo, además. Sí, y ese bueno, sabores amargos, ¿no?, que tienen, eh, problemas de anemia, problemas del riñón, fiebres, eh, depurativo y diurético, y que, bueno, que hemos hablado de esto, pero una, una verja que tiene también un montón de, de propiedades, al igual que, no sé, unas acelgas nos van a aportar calcio y, y al final... O sea, tenemos que tener una, una dieta variada, variada
0: eso es un importante hacer sí.
1: caso a, a nuestros médicos uh -huh. pero tampoco ol, olvidarnos un poco de, de esta de esta opción que uh -huh. es eso como hemos dicho complementario no sustitutivo
0: bueno pues yo bastante dibarra va serría en sus nochechas querica y hasta bueno, la ya. siguiente cita
1: un saludo hasta